0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。哇，台北股市昨天呢开高走高，最后收盘的时候收在最高点，上涨了两百六十七点，收盘指数是一万七千四百零二点，涨幅百分之一点五六。不过成交金额是萎缩到四千六百八十七亿元。OTC 的部分呢是这个上涨了四点二六点，收盘指数是二一九点一四点，涨幅百分之一点九八，成交金额也萎缩到只有。八百四十亿元。我们今天连线的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，维泰，这个跌跌不休的台北股市昨天终于止跌，而且出现呢可以称之为报复性的反弹。那么这一来似乎显现季线真的是有撑啊。然后呢，嗯，这个接下去的走势要如何的看待？
1: 呃，凤鑫早安，大家早安。哦，的确，我们看到在昨天呢、啊，这个台北股市的部分债券指数是，虽然说在这个礼拜的上半周一度跌破季线，可是呢，当天留下了非常长的一个下影线啊、哦，所以呢，看起来在整个季线附近，的确如同刚刚凤鑫所说的啊、哦，这边其实有这个一阶的买盘在这边去做一个进场。使得呢，在这一波呃从这个前波高点拉回的这一次，第一次碰到极限啊，算是成功的一个防守。但是呢，美中不足的地方就是，刚刚风清有提到成交量的部分，呃，集中市场跟带头市场的成交量在昨天都是呈现了一个萎缩。嗯，而且萎缩
0: 幅度蛮多的
1: 。对，也就是说呢，其实。现在的一个市场上面的氛围是大家愿意去做低接，好，当它短线上面跌多的时候愿意去做低接，可是呢，当往上涨的一个过程当中，呃，比较没有这么强的意愿去做追高，嗯，哦，所以昨天其实在涨上去的过程当中是呈现一个量缩，而且呢，在整个市场上面的一个呃。住的一个走势上来看，算是相对的比较平缓，并没有出现很大幅度的一个波动。所以呢，在整个这个台北股市的一个部分，我想我会维持我们上个礼拜跟大家所报告的，就是这个是一个以时间来换取空间的一种修整方式。那既然是以时间的换取呃，既然是以时间来换取空间的修正方式的时候呢，当然其实呃这种模式呢，我比较呃不会建议投资表。如果说你在资金的使用效率上来讲，呃，这边其实不要花太多的资金做太快的一个投入，因为呢你可能投入进去之后呢，它可能涨个一天或两天，然后它又休息了，嗯，还要休息了。嗯所以 呢， 现阶段比较倾向于说是打慢不打 快， 就是说你宁愿把你的一个 tempo 放 慢， 然后呢挑选比较呃值优的一个个股去做一个去做一个布局。嗯， 但是 呢， 在 O T C 部 分， 其实这一波修正的幅度跟空间其实不如集中市场加权指数。嗯， 好， 这个也是我个人认为说这边其实要必须要放慢角度的原 因， 因为。如果说 OTC 只修正两天，但是那个集中市场要修正两个，一修两个多礼拜，其实我觉得这个比例上是不太不太对称的。所以
0: 你觉得最强势的 OTC 可能还没有修正完？嗯
1: 、对，我觉得其实如果说从这一波修正的，但说从架构上来看，它没有跌破月均线，走月均线、哦，它一
0: 天跌破月月线就立刻就站回月线之上了，它很
1: 强啊，嗯，对，它在结构上是强的，可是因为修正时间就没有。集中市场来得这么多嘛，除非除非 OTC 再次体现过高，那这个大盘的规划我们就要重新再来去做一个设计。可是如果说 OTC 它没有马上要再过高，它在这边又在晃，所以我觉得在在整个一个集中市场跟电投市场的一个比较来看的话，我觉得在时间时间的。呃， 考量上来 讲， 我觉得这边要真正出现破断性上涨的一个时间 点， 可能还没有这么快。嗯， 再来就是 说， 从整个筹码面的一个观察上来 看， 我个人觉得这一波其实往下去做修正的过程当 中， 筹码其实没有说换手的非常的一个干净。嗯， 因为在昨天 呢， 呃， 融资又又增加了二十 亿， 好， 在集中市场的一个部分。然后呢，在三大法人嘛，虽然说有买潮，可是呢，在昨天就是礼拜啊、哦，礼拜四之前，礼拜三、礼拜二、礼拜一，基本上三大法人都站在卖房。哦，所以其实，在整个筹码面来讲，它还是在属于一个你丢我捡的一个架构上面。所以在这样的情况之下，我觉得真正要展开大波段的一个时间点还没有到，所以现在投资朋友可以慢慢的去挑选一些好的标的。然后呢，放慢你的速度来分批做布局
0: 。好，所以呢，你刚刚提到的是，不管从量，或者是从马面的动态，或者从技术线型上来看的话，它可能都是一个盘整，然后等待下一波的一个格局，对不对？哈、嗯，是。那这个盘整它在什么样的区间范围内，我们都会觉得它是一个让我们安心的盘整，我们可以慢慢布局。那什么样的情况之下，可能你就要我们就要改变这一个看法了呢
1: ？是，呃，当然最基本的一个观察点就是在季线嘛，因为季线目前看起来是整个、嗯
0: 、就大盘来说，
1: 对，就大盘来讲、嗯，这个是现在大家的一个公认的一个支撑区。因为昨天其实呃开高走高嘛，就是收在最高点、嗯，所以其实季线是第一个关卡啦，然后那第二个，其实我觉得心理面上的关卡就是一万七千点。因为这波其实看起来一万七千点这整数关卡还是有守的。哦，这个其实从不止从昨天呐、啊，事实上包括从过去的六月二十七号，甚至从过去的六月七、六月份、六月七号这几次的一个回撤，看起来其实多头都很积极要去守住一万七。嗯，所以我觉得一万七是一个心理面上面的一个支撑关卡、嗯
0: 。所以前天碰到了一下，很快的就往上拉了、嗯。
1: 对，没错、嗯。好，人什么时候它会正式出现转强？当然，我觉得以这个所谓的以盘代替，或者时间换取空间的一种方式，但你要去破解这样子的一个设定，当然它在这一波的一个止跌反弹的强度要够。嗯，好、哦，那如果说能够直接往上去突破了月均线，甚至站稳月均线，那代表这一波的一个拉回修正可能就只是一个短线上面的一个调整。嗯，好、哦，如果说在明下个礼拜一二能够直接往上攻回。月均线的话，那我们对强度上面的一个看法上就会有所调整啊。那所以到时候我们就会看看说，那它往上去突破月均线的方式是什么？嗯，如果说它这次往上去做走高的带领的一个领头羊指标股是电子族群，那我们看接下来在八月份的一个操作的方向，可能就会朝电子股去做一个布局。嗯、那如果说在今天或者是下一个一、二继续反弹，然后呢，又从那个船厂里面，例如说航运股昨天已经有反弹了嘛，嗯、航运股是不是能够续弹？然后航运股续弹的时候，是不是能够带动钢铁或者是塑化、纺织、造纸这类能够出现续弹？也就是其实它的整个内涵是不一样的。那这个会也会影响到我们在下一个礼拜，甚至说到八月份。呃，我们的操作的一个方向
0: 。那我们就进入产业类别，然后它的强弱。接着我们再来看我们的慢打的布局哈。嗯，那首先就是传统产业的部分了。你刚刚稍微提到，就是航运能不能够续强？到目前，哎，航运它一反弹不呃则不反弹则已，一反弹真的还蛮惊人的哈。连续两个交易日，如何的来看待
1: ？好，航运股其实。这次的反弹的主角，其实应该就是落在货柜三雄的部分。
0: 对，尤其万海
1: 。对，那其实货柜三雄的部分呢，其实它还是有强弱上面的差别，跟结构上面的差异。这、嗯、次货柜三雄其实最早止跌，应该是万海。嗯，万海其实在阳明、呃这个长荣跟万海三档个股里面，它其实是应该是唯一一个没有跌破季线的一个个股。嗯，它是领先去做止跌。可是呢，在其他的，例如说像呃二六零九的这个阳明，或者是说二六零三的这个长荣，他们都是跌破了季线之后，然后才往上做反弹。所以其实真正能够百分之百就是很确定守住季线的，应该就是万海。所以万海是这一波货柜三雄的一个指标啦。嗯，好，所以架构上来看，我觉得万海是是会是第一个有可能未来才是未来有可能会落底的话，我觉得。望海是机会是比较高的，但如果说就短线上面的强度来看的话，好，应该是二六零九的阳明，嗯，为什么呢？因为其实在昨天的一个，虽然说三档个股都是属于涨停板，哦、嗯，但是阳明最早，哦，阳明他是在十二点的时候就涨停板锁死了
0: ，而且他昨天是分盘交易
1: ，对，这个是让大家非常非常讶抑的部分，分盘交易还能够拉到涨停板。
0: 分盘交易常常会变成操作的来源，好，所以<笑>我就不说说不多说了。对，
1: 好、嗯，然后呢，长荣则是在十二点，大概在十五分的一个时候，他才攻到涨停板，然后是锁死。嗯，然后望海也是大概在十二点半的时候，他才是攻到涨停板，然后开始慢慢慢慢锁死。所以有一点就是阳明带头，然后呢带动了望海跟这个长荣。不过阳明是反弹第一天，那万海跟长隆是反弹第二天，所以其实它失速度上面有一点点落差，我觉得这个是可以理解的。所以在短线上面来讲，我倒觉得阳明它既然能够在整个分盘交易的过程当中，它能够攻涨停板，表示其实它低阶的一个买盘，或者是说它的买盘的素值是非常的坚定的，就是即便是我今天分盘交易，我还是要买进。所以我觉得这明这短线上面的一个反弹的指标。我觉得是要看阳明，那至于其他的散装，那所谓的
0: 看阳明是什么意思呢？嗯、就是说阳明只要继续的反弹，那航运类股都不用太担心吗、
1: 啊？应该是这样讲了、啊。我说今天呃，如果说对阳明继续的反弹的话，我倒觉得货柜轮的部分就比较不用担心了。嗯，对，因为它本来是最弱的，嗯，它是最弱的股票，然后又持续做反弹，所以我觉得其他的包括像。呃，万海或者是长隆，我就觉得其实你之前来不及跑的朋友，你也许就可以稍微忍耐一下。毕竟这三档个股，其实我从技术指标的角度来看，它的 K D 指标在昨天才刚刚出现低档的黄金交叉。嗯，好、哦，所以我觉得在不管是在我们观盘上面的技巧上，或者是在技术指标的一个部分，其实这边都不应该去做杀跌。好，我们
0: 稍微休息一下，等一下马上回来节目现场的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰，我们刚刚讲到航运啊、哦，嗯、呃，我们先定义这一波是反弹嘛，对不对？哈，嗯哼。事实上，前天你的好朋友这个伟杰呢，他就大胆的预测说，呃，航呃这个货柜三雄的反弹应该就要出现了，哈，就没有想到就是出现在。刚好礼拜三、礼拜四这样好，那我们现在就要观察说，那这个反弹到什么地方可能会是它的满足点？那要万一手上有的该怎么办？然后手上空手的能不能够抢反弹
1: ？呃，抢反弹的部分，我觉得这真的要看每个人的数值，嗯、尤其是航运的部分，因为这一波说实话，它在修正过程当中，我特别去看了一下融资的一个增减。其实货柜三雄的融资并没有减得非常的多，对，反倒是三大法人买的蛮多的，嗯，所以其实，在筹码面上来讲，我觉得这边强反弹当然是有机会，因为刚提到嘛，因为技术指标已经在低档出现黄金交叉嘛，但它要往上去做一个反弹，我觉得是合理的。但是因为它的筹码面还没有那么干净，嗯，所以呢，我觉得大家应该就是先以短打来去做一个规划，好，啊，至于说。蓝庄行业的部分哦，其实我觉得蓝庄行业可能对一般投资朋友可能会相对比较稳定一点，因为在昨天在呃，货柜三雄往上涨反弹的时候，其实之前一天中行已经反弹了、嗯，中行已经领先做一个拉高，然后也带动了其他包括像是玉米啊、新、嗯、兴啊、汇阳等等，所以其实如果说站在如果你手脚不是那么快或心脏不是那么强的这个。这个投资朋友，我觉得其实散装好的部分，反而反而是可以去做一个留意、嗯。所以其实除了这个昨天刚刚对对，所以后市突然其实像域名昨天涨停板，嗯，然后前一天是中行，然后再台域名，哦，所以其实它有一个轮动的架构。嗯、所以我觉得其实他们都是回到了季前然往上去做反弹的，但
0: 都是以反弹看待是是。对
1: ，没错，哦、嗯。
0: 那其他的这一个船产当中有没有什么特别？你觉得其实它的转强是很够力
1: 的。好，诶、欸，我刚刚为什么一会特别提到，就是接下来往上做走高的内涵有可能会分成两种，一个是电子来领军，一个是在船产领军、嗯。因为其实我发现到，其实，在这一波修正过程当中，除了航运股它直接拉回到极限之外，其他的船产股其实包括这样说话。呃，还有纺织，甚至钢铁股，其实说真的，跌破季线，然后很弱的不多，比例比较多，对，其实不多。嗯，我们就以钢铁股好了来讲好了，钢铁股其实一直以来都是跟在过去一段时间，然后就是跟航运股一步一趋嘛，在航运股动，钢铁股就动。那钢铁股这一波，其实以这个最具指标性的这个中钢，基本上也没有再去跌破五月中的低点，嗯，也就是在横盘而已。然后呢，其他一些股性比较活泼的，啊，就是像是这个大成钢、哦、啊，星光钢这类的，哦、啊，不锈钢的相关的一个族群等等的，啊、或者是在这个钢卷相关的、镀锌钢卷的这些个股来讲，他们也都是属于守在底线之上，距前波高点并没有特别特别的远。所以我觉得，如果说、啊、呃，这个券商股里面除了呃这个航运股之外，要选另外一个所谓的一个。多头指标性的一个类骨，我觉得我会选择的是钢铁。OK， 然后再来就是呃这个造纸、嗯，造纸其实这一波其实修正也并没有很严重了。哦，嗯、那永丰云是稍稍的跌破了季线，可是呢，其他的像是这个华资的部分也是守住了季线。然后我特别讲这些原因，是因为其实他们在今年上半年的业绩真的不错，嗯、很快的就要到八月十五号。不是中秋节啊，就是第二季财报、嗯。第二季
0: 财报，对对对对对对,對<笑>。哦，原来月饼跟财报有这样的关系，有<笑>没有开玩笑？
1: 很快就要到中部财报的时间点，所以这些有曾经经过两个礼拜甚至一个月时间的这个修正的个股，一旦财报公告出来的数字是好的，基本上他们的这个股价也会有反弹的一个机会、嗯。第三个就是塑化。嗯，其实塑化股这一波，其实台塑市反而相对相对的稳定哦。嗯，那之前涨比较多的，包括像台剧啊、雅剧啊等等，基本上他们这波的确修正比较多，不过短期上也止跌了。嗯，技术指标也在低档、嗯。所以在这样的一个前提之下，我觉得其实呃，传统股要来个轮流的一个反弹，其实是机会蛮大的。
0: 嗯，好。接下来就是你刚刚讲说是两两边的领军嘛，一边是船产，另外一边就是电
1: 子、嗯。
0: 到昨天为止还是中小型优于大型，如何看待
1: ？昨天其实我看到就是呃电子股的成交比重
0: ，对，虽然说航运一了
1: ，对，虽然说航运股哦，你说在这个这个货柜三雄有涨停板，可是昨天电子股成交比重。来到百分之五十一，维持百分之五十以上。其实这个也呼应我们在前一次跟大家讲过。我个人认为，就是玩电子的资金跟玩船长、玩航运的资金是不同套。嗯、所以不要以为说、啊、一定要电子，一定要船长股、嗯，一定要航运股杀了七分八十五电子股才会动。不是，电子股动不动取决于市场上面对它的共识、嗯。而昨天呢，电子股在开盘的时候。高价股的降速就只有往上攻涨停板，所以其实招高价股的一个反应，我觉得其实代表了市场上面某些程度的共识的一个增加。那不过这一波，其实在这个礼拜我们看到，其实高这个电子股有一些些乱流，尤其是在礼拜二跟礼拜三，我们看到就是有一些 IC 设计股曾就是一度有出现重挫，那这个短期上肯定会吓到一些市场上面的投资人，哦。那我觉得电子股的部分会先以就是零组件的一个部分跟 IC 设计这两块当做观察的重 点， 也就是 说， 尤其尤其是在下一个礼拜开 始， 又是属于七月份营收要陆陆续续公告时间点。那我个人观察 到， 其实在最近内 资， 也就是投信或者这是一些业内主 力， 他们在 呃， 就是在照顾了这一些的一个电子 股， 在昨天都有非常。诶，怎么讲？很奇特的表现，就说四九一九的新塘<笑>哦
0: ，对，新塘昨天非常的戏剧化。嗯
1: 、对，早盘呢，我看的时候在十点之前还袅袅的，就是蛮弱弱的，就大概在三八四八的跌幅附近。可是收盘竟然拉到上涨三个 p e 對對對對一来一往就已经七个 percent 了
0: 。对
1: ，OK， 對那还有像是八零一六的，像系创这类的公司，早上也是卖压一堆，可是周盘竟然上涨六点八三个 percent
0: 。这些都是我有注意到，就是投信这一段期间在，在这个认养的个股这样子，没有错。然後昨天都好戏剧
1: 化哦。对，还有像二三九这样光，嗯，周盘涨了八个 percent 以上。嗯，所以其实我刚刚怎么讲，就是说在内资股的部分。就像刚刚凤欣讲的，就是它其实都是属于中小型电子股为主，而且中小型电子股里面又以有法人特别照顾了这些个股为主。嗯、那我会特别的去观察，其实这样的现象，其实在上一个月也有类似的情况发生、嗯。也就是说，他们在月营收公告之前，他们会针对可能他们手中的一些口袋名单，或者是他们参考上一个月份营收好的、创新高的个股，先去做卡位。所以他们会预期在七月份的营收公告时候，他们也会交出好的成绩单
0: 。啊，错
1: ，所以这个是在呃，就是今天或者是在下个礼拜一二，我觉得如果电子股要有所表现，会有这一些大家预期营收表现比较好的这些个股下手
0: 。有道理，所以呢，因为嗯，今天七月三十号嘛，哈，那嗯，下个礼拜一就是八月二号，下个礼拜当。不见得所有的公司在下礼拜都会公布财报，因为他会八月十号为止可以公布财报。但是哪一些其实公布的财报会是好的，现在大概市场上可以看观察的出来，对不对？那你如果抢先他财报可能公布是好的，先布局，然后又有法人认养，应该比较安全吧。
1: 呃，没有错，因为其实法人知道的讯息的时间点，其实理论上都比一般投资人要早
0: 啦，一定比我们早。嘿，
1: 对，所以其实你参考他们法人最近在这个加码什么标，尤其是在最近这里两天大盘在杀的七温八数的时候，他还敢这边逆势承接拉上去收盘涨个五帕六帕的这种个股，一定一定他在整个业绩的表现上可能有某些特殊的一个情况发生。嗯，好、哦，这个是我我我们合理的预期啦，我们当然不知道真实状况，我们合理预期会是这样子，所以像这些个股，像电子的族群的部分，我觉得就可以特别做留意
0: 。那所以你会跟吗？你会用多少的布局布局在跟投信，然后它在过去，因为它七月份其实是卖超多，买超少，对哈。但是呢，你跟上他七月买超多的个股有机会吗
1: ？呃，我觉得会会会有机会，尤其基本上五穷六绝之后，基本上都是传统的旺季，所以营收普遍来讲往上做成长机会是比较高。嗯，但是要注意一点，就是营收公布完之后，他们怎么做？嗯。他们是不是获利了解还是说有出现利多 时， 先利多出境的一个买 压？ 这个是到时候在下下个礼拜大家会必须要特别去做观察的重点。好，
0: 所以 呢， 如果在这段期 间， 如果你的重心点是放在电子的 话， 跟着投信布 局， 然后 呢， 它过去。其实它四五月如果营收不错，四五六月营收不错，七月再创新高的机会很大，对不对？哈、嗯，那你抢先布局，等到它真的七月营收公布了之后，再看它的股价表现，再来决定你的进出的一些基本准则。用这样的方式，也许在这段期间，如果这这还不是长打，这个是以以它的基本面来保护它的长线了，对不对？哈，
1: 是的
0: 。好，我们要非常谢谢陈维泰，也非常谢谢大家。休息一下，马上回来。